。好，弟兄姊妹，主内平安。好，昨天是中秋节啊，在这里面也再一次祝福各位弟兄姊妹中秋节快乐。虽然我们没有机会，可能在今年或者是过去的几年里面跟我们很多的家人有团聚，但是我们盼望啊，我们可以在组里面也一同享受啊，跟弟兄姊妹在一起的欢乐、平安还有喜乐。那我们下面一同打开圣经，在《使徒行传》的第二十八章。好，请弟兄姊妹可以打开《使徒行传》第二十八章。如果您是今天第一次来我们西北堂参加今天的主日的敬拜，呃，那我们西北堂过去从今年的一月份到现在。差不多有九个月的时间，一直在传讲《使徒行传》的信息。今天，呃，是最后一篇信息，也就是《使徒行传》结尾的部分。在《使徒行传》第二十八章，我们会从第一节一直读到三十一节。圣经说：“我们既已得救，才知道那岛名叫米利大。古人看待我们有非常的勤奋，因为当时下雨，天气又冷，又生火接待我们众人。”那时，保罗拾起一捆柴，放在火上，有一条毒蛇，因为热了出来，咬住他的手。古人看见那毒蛇悬在他手上，就彼此说：“这人必是个凶手，虽然从海里救上来，天理还不容他活着。”保罗竟把那毒蛇甩在火里，并没有受伤。古人想他必要肿起来，或是忽然扑倒死了。看了多时，见他无害，就转念说他是个神。离那地方不远，有田产，是倒长不百牛的。他接纳我们，尽情款待三日。当时不百牛的父亲患热病，和吉利躺着。保罗进去为他祷告，按手在他身上，治好了他。从此，岛上其余的病人也来得了医治。他们又多方的尊敬我们，到了开船的时候，也把我们所需用的送到船上。过了三个月，我们上了亚历山大的船往前行。这船以丢斯双子为记，是在那海岛过了冬的。到了叙拉谷，我们停泊三日，又从那里绕行，来到利基翁。过了一天，起了南风，第二天就来到不丢利。在那里遇见弟兄们，请我们与他们同住了七天。这样，我们来到罗马。在那里的弟兄们一听见我们的信息，就出来到亚比乌市和三馆地方迎接我们。保罗见了他们，就感谢神，放心壮胆。进了罗马城，保罗蒙准和一个看守他的兵另住在一处。过了三天，保罗请犹太人的首领来。他们来了，就对他们说：“弟兄们，我虽没有做什么事，单犯本国的百姓和我们祖先的规条，却被所绑，从耶路撒冷解在罗马人的手里。他们审问了我，并愿意释放我，因为在我身上并没有该死的罪。无奈犹太人不服，我不得已只好上告于该撒，并非有什么事要控告我本国的百姓。”因此，我请你们来见面说话。我原为以色列人所指望的，被这链子捆锁。他们说，我们并没有接着
从犹太来论你的信息，也没有弟兄到这里来报给我们说你有什么不好处，但我们愿意听你的意见如何，因为这教门我们晓得是到处被毁谤的。他们和保罗约定了日子，就有许多人到他的御处来。保罗从早到晚对他们讲论这事，证明神国的道，引摩西的律法和先知的书。以耶稣的事劝勤劝他们，他所说的话有信的，有不信的，他们彼此不和就散了。未散以前，保罗说了一句话，说圣灵借先知以赛亚向你们祖宗所说的话是不错的。他说：“你去告诉这百姓，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得，因为这百姓油蒙了心。”耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。所以你们当知道，神这救恩如今传给外邦人，他们也必听受。保罗在自己的所租的房子里住了足足两年，凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人。并没有人进去。好，这是上帝的话。那么，想最近几天大家可能也听到了很多的新闻。那我想，如今在今天的这个世界上，如果有一个人的死，可以不仅震动全世界，也几乎令全世界差不多有三分之一的人为之伤心的话，那么我想，大概这个人可能就是英国的女王伊丽莎白二世。啊，这两前两天她去世了。那伊丽莎白女王的一生，我们知道。是备受爱戴的，特别是许许多多英联邦的国家，备受他的臣民的爱戴，也被很多的人所效忠、所敬重。那么说，他的一生是很传奇的，但是他的一生其实一直都是高高在上。他最初登基的时候，啊，伊丽莎白女王接受加冕的时候，是他才刚刚二十五岁的时候，他是个很年幼的孩子的时候，二十五岁，到他。大概去世九十六岁的时候，还做了七十几年的女王。好，所以在她漫长的一生里面，大概你可以说，在整个世界上，几乎你找不到任何一个人比她有更大的权利。她不是一人之上，万人之下，没有人在她之上。那么，在她的一生当中，你会看见是如此的有影响，如此大的权利，如此高高在上的位置。但是，同时我们知道，这位女王也是很谦卑的。是很温和的，他一直在不断的用他一生的行动，来告诉我们一个很重要的道理，就是人被创造，人被创造是为了要在一位全能、全知，并且永满、永远都充满爱的君王的掌管之下。但是呢，我并不是那一位君王，就是人人类在一位完美的君王的统治下，其实是可以幸福。但是伊丽莎白女王告诉我们说：“我并不是这一位君王，唯独怎么样呢？唯独耶稣基督才是那一位完美的统治者。”这是伊丽莎白女王的一生都在践行的准则和活出来的见证。在今天这个被权力所、被权力的欲望所统治的时代里面，在一个被霸权所笼罩的时代里面，伊丽莎白女王是那一位很难得的，我们说仆人式的领袖的榜样。让我们看到，原来拥有权利，不见得完全是可以
非常的败坏和堕落的，也可以是怎么样呢？温和、有爱和被尊重的。所以他曾经讲过一句话，因为他把女王曾经讲过一句话，他说我，他跟一位牧师聊天，他说我想有生之年，在我有生之年，就是在我还活着的时候，耶稣可以来到这个世界上，可以再回来。那牧师就问他为什么？为什么？很多人都有这样的愿愿望或者想法。那这个时候他瞪大双眼。用很颤抖的嘴唇说：“他说，如果耶稣在我有生之年可以来到这个世界的话，我就可以把我的皇冠摆在他的脚前。”这是英国女王所，你会看到她的心其实是很谦卑、很温和。那么有一次，大家知道葛培里牧师跟伊丽莎白女王是很好的朋友。那几乎每一次葛培里牧师去啊、呃、去到英国去布道的时候。差不多，女王都会邀请他去白金汉宫一起做客，几次饭，一起用餐，一起讨论一些的经文。那么有一次，葛佩里牧师就去英国布道，在伦敦，那女王就请他来白金汉宫吃饭。在午饭的时候呢，葛佩里牧师说：“我还没有想好这一次来英国，我要用哪一段的经文来布道。”他说：“我曾经想过，约翰福音的第五章，就是在毕士大池子旁边那个怎么样？”残疾了三十八年的人，他得医治的故事。但是后来我又想，我我我大概没有用这段的经文了。但女王听完这句话的时候，就眼睛发亮，跟葛佩里牧师说：“他说我希望你选择这段经文，说这是我最喜欢的故事。为什么呢？他说因为跟那个瘸腿了三十八年都没有人管的瘸子一样。他说我其实也需要耶稣基督的医治。”这是一个英国女王把自己看作跟在逼斯大池子旁边瘸腿三十几年的无人问津的人一样。她说：“我跟她一样，都需要耶稣基督的医治。”可能你跟我今天对伊丽莎白女王的了解也不多，她跟我们生活的实际的关系可能也不大。可能最大的感受的变化就是，以后我们再也听不到她在每年圣诞节讲 “Happy Christmas”。大概可能我们每个人很多很多人可能会习惯在圣诞节的时候。去听女王的圣诞的讲话，好，但是我们说今天伊丽莎白女王已经走完了她在地上的路程，完成了她在地上的使命，回到天父那里，可以得到安息。那么留给我们的，就是今天的你跟我，我们当然不是什么王子，也不是什么啊、呃、女王，或者也不是什么君王，但是我们跟伊丽莎白女王一样，有一个同样的身份。是我们都一样是神的仆人，一样是神的使者或者神的使女。你跟我被拣选，你跟我被创造，跟伊丽莎白女王一样，为的是要在我们各自的职分上来服侍神。曾经有人写过一本书，是来描述，大概在两千一六年，英国的圣经公会为庆祝伊丽莎白女王九十岁生日的时候，出版了一本书，叫做《仆人式的女王和她所服侍的大君王》。The seventh queen and the king he serves. 就是讲到伊丽莎白女王一生，她的信仰在她的整个一生当中所扮演的角色。那么今天你跟我同样，同样是神的仆人，你跟我今天同样是领受了从神来的呼召的一群人。那么我们怎么样在我们各自的身份和我们的职分上去服侍神，去奔走这一条我们尚未走完的路？很多人路已经走完，那么我们今天怎么样可以，在我们还没有走完的这条路上
可以来扶持神。所以这是使徒行传二十八章所要给我们。我看到使徒行传二十八章在这里告诉我们是整卷使徒行传的结尾。到这里之后，我们的使徒行传就讲完。圣经所描述的、所记载的初期的教会，以及使徒保罗跟他宣教的旅程，到这里差不多要停下来了。但是我们可以说，这里不是上帝作为的结束，这里也并不是。耶稣基督福音的结束，这里更不是耶稣基督教会的结束。保罗这段旅程看似结束，他到了罗马，并且在罗马坐了两年的牢。后续的故事我们就没有再看到了，圣经也没有再记载下来。那么《使徒行传》这卷书看似好像也停在了这里，停在了第三十一节，但是一切其实都没有真正的结束，一直到今天，这个关于传讲福音的旅程。依然没有结束，这个关于耶稣基督和他福音的故事依然没有结束，这个关于耶稣基督和他的教会的故事也依然没有结束。在整个人类历史的两千年的过程当中，特别从啊、呃《使徒行传》结束之后到今天，将近这两千年的时间里面，这段旅程的主角和他核心的信息信息都没有发生改变，就是耶稣基督和他的福音，改变的是不断。参与其中的人，也就是今天你跟我，在这个故事当中，所以曾经有一个关于教会职堂的机构叫做 Acts Twenty Nine， 叫做《使徒行传》二十九章，意思就是他们借着不断的建立新的教会，借着不断的职堂，去继续神国的拓展。所以这也是今天我们所面对的挑战。对于我们今天坐在西北堂的这些的弟兄姊妹来说，你跟我所承接的。就是你跟我所要继续来不断去交替的，其实就是继续完成使徒保罗以及耶稣的众门徒他们没有完成的使命。所以保罗在二十七章，我们看到上个礼拜我们讲到他在海上经历了很大的风浪，然后来到一个岛叫做米利纳，米利纳啊，米利大，甚至很多的岛名字叫米利大是在哪里呢？大概的位置在在啊。呃整个地中海的比较靠北边一点，啊，靠西北的位置，啊，那看中文在西西里岛稍微南边一点点。保罗从克里特岛上船之后呢，在整个地中海摇摇晃晃了大概很久的时间，两三个礼拜的时间，然后就来到了这座小岛，非常小的一座岛，好，那么这也是他后来从这个米利纳岛去到罗马的路程，他怎么样从米利纳岛去到罗马？大概从今天的地图，你可能看的比较稍微比较清楚一点。这个岛，这个岛在哪里？这个岛就在地中海的西北的地方，离意大利比较近，离西西里岛也比较近的位置啊，大概是在这个位置。那么在这个岛上，这个岛很小的，这个岛现在是今天是一个独立的共和国啊，这已经一个独立的国家了。那在这个小岛上面，保罗就经历了当地人非常热情的一个招待跟欢迎。那他发生的事情在岛上，当然就很奇妙的事情，呃，有毒蛇来咬住保罗的手，那大家都以为他已经死定了，而且一直觉得保罗这个人好像一定是个坏人，对吧？刚从海上怎么样侥幸活下来，现在又被毒蛇要咬死，所以大家觉得这个人怎么样？实际上说肯定是个杀人凶手。这个凶手虽然从海里救上来，中文翻译的很好，说天理还不容他活着。好，啊，结果没想到怎么样呢？保罗没有死，不仅没有死，也没有受伤，什么事情都没有。所以他们又等了很久，看了多时，见他无害
才发现这个人不是一般的人。那紧接着，保罗就在岛上也行了很多的神机，特别是医治了这个岛上的啊，中文翻译叫做岛长，大概意思就是这个岛上的首领，这个岛上的首领，他的叫布百流的父亲，然后就医治了他。随后呢，也医治了岛上所有的病人。保罗在岛上行了很多的神机，无论是他被毒蛇咬了之后没有死掉，但是他医治了。这个不百流的父亲，还是他医治了岛上所有其他得病的人。那圣经告诉我们说，他们又多方的怎么样呢？尊敬我们，到了开船的时候，也把我们所需用的都送到船上来款待他们。那这是保罗在船上所经历的，然后他就坐船离开，前往罗马。啊，保罗在这个岛上大概又居住了三个月左右的时间，因为要等冬天怎么样呢？过去的，要等冬天过去。那么保罗随后就开船去到了罗马，来到罗马之后呢，保罗经历了罗马教会的欢迎，然后并向怎么样在罗马城里面向人不断的去做见证、传福音，特别是他在这段时间你会发现，他做了一件特别的事情，就是约了犹太人的首领来，特别的跟在罗马的犹太人，特别是他们的领袖来建立关系。然后跟他们怎么样呢？借着这个机会，去向在罗马的犹太人不断的去传讲耶稣基督的福音。那么保罗在二十八章的二十三节告诉我们说，圣经说保他们和保罗约定的日子，就是犹太人的领袖。好，那那一天呢，不单是领袖们来，有很多其他的人来，就有许多的人，大概相当多的一部分应该就是犹太人。到了保罗的御处，到到了保罗的住所，保罗就从早到晚。对他们讲论这事，什么事呢？就是神国的道，以及耶稣的事，来劝勉他们，来跟他们分享，来向他们去传讲耶稣基督的福音。那么，在保罗在罗马城的服饰带来的果效，圣经告诉我们是什么呢？是有信的，在二十四节，有信的有什么呢？有不信的，但是。是依然没有拦阻保罗传讲福音的决心和他在罗马城的服饰，特别是在《使徒行传》结尾的时候，保罗说他在自己的房子里面住了有足足两年的时间，凡来见他的，他全都接待，放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。这是保罗一生的写照，这是保罗一生传扬福音的写照，就是从来没有停止过。传讲耶稣基督的福音，无论是在什么场合，无论他是以什么样的身份，大家记得保罗这个时候一直是在做监的，是在罗马做监的状态。当然，他被他得到了一些的特殊的待遇。那这个特殊的待遇呢，当然是因为保罗跟这个百夫长有怎么样，有特别好的交情跟关系，以至于说他在罗马可以自己怎么样租一套房子住，但是有兵丁看守他。但是他依然是怎么样，没有办法自由活动的，他的自由、人生自由依然是受到很大的限制的。所以经文不断的告诉我们，看到无论是他见了犹太人的领袖，还是犹太人来找他，都是在他的住所，以及在使徒行传结束的时候，都是保罗在自己所住的房子里面，也就是他的监狱里面，别人来找他的。所以在这样的一种状态底下，当他的大部分的情况底下，他人生自由受到限制的时候。他却依然怎么样呢？不曾忘记神给他的使命，就是在罗马城为他做见证。我们还记得在《使徒行传》的第二十三章十一节的时候，当夜主站在保罗的旁边，跟他说：“放心，你
你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。这是当时保罗受到迫害的时候，他在逃难的路上主跟他讲的话。一方面，当然上帝给了他一个非常关于平安的确据，给了他一个非常清楚的，你会怎么样呢？平安的去到罗马，但是同时，这也是给了保罗一个非常清晰的使命，就是告诉保罗你要去罗马为我做见证。所以在这句话里面，上帝一方面告诉保罗，你不用担心。你不用害怕，我会怎么样呢？与你同在，我会带领你去到罗马。但是同时，上帝其实也是给了保罗一个新的使命和意向，就是让保罗在罗马城为他做见证。使徒行传的十三章三十六节也说，大卫在他自己的世代里遵行了神的计划，就睡了，归回他列祖那里，变了朽坏。我们说，从圣经上来看，不管是摩西，还是大卫，还是保罗，这些上帝的仆人们，在他们的有生之年，走完了上帝所托付给他们的路程，服侍了他们那一代人，完成了上帝给他们一生的托付，或者是耶利米、以西结，或者以赛亚等等这些上帝的先知们，这些在特殊的情景底下，在特别的历史环境中。被上帝所拣选、所呼召的先知们，也同样服侍了他们那个时代的人，也同样在他们的世代里面怎么样呢？遵行了上帝的计划，他们就睡了，也归回到他们列祖那里。或者无论是在历史上，无论是奥古斯丁也好，或者是加尔文也好，或者马丁路德也好，这些上帝的仆人们，这些上帝所。在他的世代里面所呼召、所拣选的仆人们，也同样遵循了上帝的计划，就睡了。或者我们看到马里逊、戴德森、李艾瑞等等这些宣教士们，啊，无论是早期的或者现今的这些用生命在摆上、在传福音的宣教士们，也同样走完了他们的路程。那么今天摆在我们面前的弟兄姊妹，你跟我依然还活在这个世上，我们依然还有一段。没有走完的路程。那么今天我们要问的问题是：你跟我是否也能够，好像好像这些的仆人们一样，在我们的世代，我们说，当我们见主面的时候，我们也说是的，主，我们遵循了你的计划，或者我们跟主说，我在我们所生活的世代，我们完成了上帝所给我们的托付。希伯来书的第十二章一节说：“我们既然有这许多的见证人，如同云彩般的围绕在我们身边，我们就当放下各样的重担，过去容易残累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。前头的路程。今天我们可以看到很多很多的见证人，很多很多，无论是从圣经上，还是教会历史上。”或者是今天在我们的身边，在我们的教会里面，我们可以看到很多的人在我们身边。那么我们是否因此可以怎么样呢？继续奔跑那摆在我们前头的路程，是一段尚未完成的路程。这是今天你跟我依然所处的旅程。这是不管是我们个人还是我们的教会所领受的，从上帝来给我们的托付。那么今天你跟我怎么样可以去回应？上帝给我们的托付，或者我们今天怎么样去回应上帝在我们身上他的心意是什么？他的计划到底是什么？这是我们可能最如今
现如今最迫切需要去面对和思想的问题。当我们教会今天要结束《使徒行传》的信息的分享的时候，摆在我们面前的，我们可能最需要思想的问题就是：到底，到底我们跟我们的家庭，还有我们的教会，怎么样去继续奔走这一条尚未完成的旅程？可能我们思想的问题还有很多，我们可能会思想。我们的工作，我们的家庭，我们的孩子跟他们的未来，我们的父母，啊，我们的身体，以及我们身边许许多多的事情，我们可能在关心，我们可能在思想这些的问题，我们可能也在思想，我们教会什么时候可以有自己的常聚会的地方，我们什么时候可以去看见或者完成我们各项施工的需要，等等，这些问题也摆在我们面面前，很实际的。需要我们去面对的，需要我们去解决的，但是在这一切之外，你跟我可能最应该关心的就是，作为神的儿女，作为上帝的仆人，作为耶稣基督的使者，那么我们今天应该怎么样去为主做见证？我们今天怎么样可以继续去完成上帝所托付给我们的这一段还没有完成的旅程？我们怎么样去走这一段还没有走完的路？如果我们失去这个焦点的话，如果我们并没有。非常清楚的想明白这个问题，那么今天你跟我在人生中、在生活中所遇到的所有的问题，都是一个死结，因为在这些问题可能在特定的时候被一些特定的方法解决了，但是我们内心深处怎么样呢？其实依然没有办法得到满足。我不知道弟兄姊妹明白这个意思，就是你担心孩子的学业，你非常顾虑孩子的学习，可能在一段时间内我们用尽各种的方法，就是。帮孩子报各种补习班也好，做各种习题也好，然后挑灯夜读也好，等等，最后孩子的学业怎么样呢？在一段时间内可以得到提升，然后最后他们也相应的可以进入到名校。So what next？ 那么接下来怎么办呢？那孩子的工作呢？孩子的婚姻呢？我们的孙子呢？你明白这个意思吗？就是如果我们今天。所关注的焦点，并没有真实的明白到底上帝给我们的心意是什么。我们所顾虑的，我们所担心的这些的问题，我说是有有方法、有办法可以在特定的时间得到解决的。但是怎么样呢？它并不是真正核心的问题。如果我们忘记在教养孩子的过程中，我们最重要的工作和上帝所托付给我们的旅程，是向我们的孩子去见证耶稣基督。去向他们去活出我们的信仰，去向他们去见证我们的信仰。那么，如果我们并没有明白这个道理，那么在我们孩子成长的一层过程当中，其实你跟我都没有办法安心。他长大读大学，你有没有办法安心？他大学毕业找工作，你有没有办法安心？他毕业之后结婚生孩子，你也没有办法安心等等。除非你真正明白说，哦，上帝给你的最大的使命，上帝给你最大的呼召。就是让你去向孩子见证耶稣，让你明白，你有真实的在你的生活中去向你的孩子活出你的信仰。那么，无论你的孩子的学业、工作将来怎么样，你都可以怎么样，是可以安心的。工作也是如此，我们可能担心我们的工作，我们也可以想尽办法去努力工作，去在一段时间之内，我们可以因为着我们的努力获得公平的待遇，获得丰厚的收入，获得很高的职位，但是我们内心没有。深处的满足和喜乐，因为什么呢？因为我们忘记，在我们的
工作过程当中，我们最大的使命是怎么样借着我们的工作去见证神，去荣耀福音？这是我们今天所面对的最核心的问题。那如果你在你的工作里面并没有真实的看见这个价值和意义，那么你可能在这段时间你得到提升，啊，你做了很高的职位，啊，你拿了很高的薪水，那么接下来呢，在工作中面对的问题，啊，你又有更大的什么呀？更大的雄心，更大的抱负，所以你就会发现，人就是在这样的不断的反复的过程中，当你忘记了上帝所托付给你的。无论是在家庭，或是在工作当中的使命的时候，忘记这个上帝托付给你的这段路程，它的价值、它的意义、它的计划、它的使命是什么？那么你跟我其实怎么样呢？永远没有办法得到满足。教会也是如此。教会出来支堂的时候，西北堂出来支堂的时候，建立教会的时候，如果我们忘记上帝的托付和使命，我们可以在一段时间的内。一段时间之内，用尽各种方法吸引更多的人，让更多的新朋友可以来到我们的教会。那么接下来怎么做呢？也可以在一段时间之内，我们可以建立一个教堂，也可以让各项的施工都发展的很好。但是忘记了上帝所托付给我们教会的使命，那么它的意义和价值又在哪里？都是如此的，弟兄姊妹。所以今天我们要面对的，不单是家庭或者工作或者孩子，我们的婚姻其实也是这样。就在你婚姻的旅途当中。在你还没有走完的这段婚姻的道路过程当中，今天我们要讲的是 the reason to continue， 意思就是为什么你要继续你的婚姻下去，对吧？很多人找不到任何的理由要继续我的婚姻下去，找不到其中的价值和意义是什么。我们的婚姻也是如此。如果在婚姻当中我们失去了焦点，那么今天我们也可以在短时间内借着各样的方式参加各样的营会。参加各样的聚会讲座，可以稍微的改善一点点我们夫妻的关系，但是我们没有办法解决婚姻当中本质的问题。如果我们失去了婚姻的焦点，就是我们忘记上帝所赐给我们的这一段婚姻的旅程，他所让我们做的，他所的，他所让我们真正需要做的事情，就是向我们的配偶是什么呢？见证耶稣，去活出信仰。人际关系也是这样的。所以，每当我们忘记神所赐给我们的使命，就是我们生命中的许多的问题，看似小的问题，都有可能成为大问题。但是，当我们每一天，你跟我都可以带着一颗尚未完成使命的心去生活的时候，就是你时刻是记得上帝所托付给你的使命，上帝所赐给你的心意的时候，那么我们所遇到的所有的大大小小的问题的本身，其实都不再是问题。所以，今天我盼望弟兄姊妹。最关键、最核心的问题，当我们读完《使徒行传》，当我们看见保罗在去到罗马的旅途当中，以及他在罗马所住的这两年所做的事情的时候，对保罗来说，他所面对的作奸，跟上帝所托付给他的使命相比，怎么样呢？就不是什么问题，就不是什么大问题。对保罗来讲，在罗马作奸，跟上帝所托付给他的在。罗马为他做见证相比，就不算什么。无论以什么方式，无论以什么状态，他所看重的，他所最看重的就是怎么样可以在罗马为耶稣基督做见证。他可能当初自己也没有想过是要透过作奸的方式。当主跟他说你要去罗马为我做见证的时候，他也没有想过我是他是以一个囚犯的身份去到罗马的
但是这跟上帝所托付给他的使命比起来，又算不了什么。所以今天的你跟我也是如此，弟兄姊妹，跟我无论是在家庭，或是工作，或是职场，或是教会的侍奉，你跟我其实都要带着一颗尚未完成的旅程的心去过每天的生活，面对我们生命中的点点滴滴。当我们生命中发生任何的事情的时候，我们都提醒自己，上帝把我放在一个怎么样尚未完成的旅途中。教育我们的孩子是这样的，这个过程我们还没有完成。婚姻关系也是如此，我们这群罪人都依然奔走在这一条怎么样，充满各样的挑战、充满各样难处的过程中。所以这些事情是会发生的，但是上帝所要我们做的。就是让我们在这个过程中怎么样呢？去向我们的孩子，去向我们的配偶，去向我们教会当中的所有的弟兄姊妹，去向我们周围的社区的人，去见证他。透过我们的行为，透过我们每一天生命中一言一行，来活出我们的信仰，来见证耶稣基督。这是上帝所托付给我们的使命。这是我们面对生命当中各种各样的事情的时候，你跟我应该抱有的心态，就是我们始终带着一颗怎么样？尚未完成的旅程的心态，求上帝祝福我们每一位，在你生命中所面对的各个阶段，无论在疾病当中，现在你可能在各样的大小的疾病里面，或者是你在生命中工作上的挑战，或者儿女上的挑战的时候，你跟我都依然不断的提醒自己，是的主，你今天依然存留我们的生命气息，我们依然处在这一条尚未完成的旅程当中，是因为上帝还有使命要托付给我们。这是唯一的原因，你跟我今天还活在这个世上，不是因为我的梦想还没有完成，不是因为，嗯，我的抱负还没有达成，都不是。当你今天依然依然存留我们的生命气息，是因为他依然还有使命和托付在我们的身上。那么你跟我今天活着，就是为了怎么样呢？去不断的去发现，去寻求。并且去活出上帝所托付给我们的使命，好像保罗一样。保罗后来后面发生什么，没有人知道，起码圣经是没有记载的。很多的历史学家有说保罗去了欧洲啊，说保罗去了亚洲，有说保罗去了非洲，我们都不知道。但是重要的是什么？重要的是，无论保罗在这两年后到底去了哪里，我们都可以确信一件事情：他在做什么。哪里不重要，他做什么最重要。所以你可以想象，无论保罗去非洲也好，去亚洲也好，去欧洲也好，他一定始终在做同一件事情，就是怎么样呢？就是放胆传讲全国的道，将主耶稣基督的事教导。这是保罗做的事情。你跟我今天同样也是如此。上帝所托付给我们的使命，其实就是让我们去将耶稣基督的事。可以分享给我们身边的人，我们的孩子，我们的配偶，我们的弟兄姐妹，我们身边的邻舍，这是帮助我们借着《使徒行传》最后的二十八章，也不断的激励我们和我们的教会，可以不断的去思想。当你今天依然保守我们西北堂在这里，原因和目的，不是因为我们还没有建堂，不是因为我们还没有壮大，都不是。当你今天依然保守我们在这里，是因为他依然还有尚未完成的使命和托付领导我们。让我们一同衷心的去回应上帝给我们每一位的呼召。那么，当来见主面的时候，也可以跟主说：“是的，主，我们
服侍在我们的时代，我们遵循了你的旨意。我们一起低头祷告。Let's pray。亲爱的恩主，我们来到你的面前，再一次思想，主啊，你今天依然存留我们的生命气息，你依然存留我们的教会，你依然存留我们每一位，是因为主，你依然还有尚未完成的使命和托付在我们身上。你让你这些的仆人不断的激励我们。无论是在圣经历史当中，还是在教会历史当中，还是在我们现今在我们的生命当中，我们就依然看见有许许多多主你自己的仆人，好像云彩一般的围绕在我们的身边。但愿他们就激励我们，我们脱去一切的残累，脱离一去一切捆绑我们的、拦阻我们的，让我们就勇敢的奔走这前面的道路。我们还有很多的使命，还有很多的。主你的托付我们没有完成，求主你帮助我们，求主你提醒我们，在我们的家庭生活中，对我们的孩子，对我们的配偶，对我们的邻舍，对我们的家人，对我们的同胞，我们带着这样一颗尚未完成的心，去与人传讲耶稣，去与人分享主你的福。谢谢天父，听我们的祷告，奉耶稣基督的名。Thank <laughs> you.